0: Hace unos sábados atrás platicábamos acerca de que cuando nosotros tomamos ese lugar como servidores, lo platicaba también con las adolescentes en una reunión anterior, que, que servir significa hacer cosas extraordinarias, no solamente hacer algo más o algo habitual, sino hacer, dar algo más de ti, ser extraordinarios. Y también platicábamos anteriormente en Factor 1, acerca de que cuando nosotros servimos, no estamos haciendo un trabajo gratuito, sino que nos convertimos en facilitadores de milagros. Lo que nosotros hacemos por otras personas y lo que nosotros hacemos por la iglesia, genera milagros. Y yo quiero agradecer a todos los servidores, a los líderes, a quienes han estado trabajando por el campamento que ya viene se han haciendo un trabajo increíble así como todos los que hacen algo por la iglesia, aquí los domingos los sábados los miércoles la verdad es que es algo que se honra y se respeta mucho el trabajo de todos ustedes y en especialmente también a quienes ponen esa mesa porque también requiere trabajo, yo cuando vengo aquí con los adolescentes veo también que que antes de que todo empiece, están preparando, haciendo los platitos y todo eso está padrísimo. Y me gustaría que me acompañaran en la Biblia, a Lucas capítulo 2, versículo 27. Si traen su libro, Biblia física, ¿alguien la trae? ¿Alguien trae Biblia física? Le iba a tocar pizza también, pero bueno. ¿Alguien trae la Biblia en su aplicación? Muy bien, habla, habla, abran, abran. Abran su aplicación. En Lucas 22, 27, hay una versión que me gusta mucho que se llama Nueva Traduc Traducción Viviente. Si ustedes nunca han leído la Biblia y dicen, me aburro, no le entiendo nada, vayan a la Nueva Traducción Viviente que es algo que te explica así como la Biblia, como los memes ¿no? que dicen, cuando quisieron decir esto pero dijeron otro. Te lo explican tal cual. Y en Lucas 22, 27 dice lo siguiente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. ¿Qué dicen ustedes? Alguien que no trae su Biblia, ¿qué, di qué dicen? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Y este versículo dice, el que se sienta a la mesa, por supuesto... Pero hay que poner mucha atención a los peros en la Biblia Y a los sin embargo en la Biblia Y Jesús muchas veces en la Biblia usa los peros Y usa los sin embargo para cambiar la historia Y para cambiar las cosas a, los que, a lo que estamos acostumbrados Y aquí dice El que se sienta a la mesa por supuesto Pero en este caso no Dice Jesús Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve Jesús dice, ¿ustedes creen que el más importante es el que se sienta? Pues no, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias por cada una de las chavas y chavos que están aquí en este lugar. Gracias porque tú nos das un día más de vida, tú nos permites llegar a otro fin de semana. Tú nos das la salud, que es muy importante y que hoy la valoramos muchísimo. Gracias por darnos salud para poder estar aquí en este lugar reunidos te pido que tú nos sigas cuidando y que esta noche tú nos hables, que esta noche tú seas quien nos convenza y que las palabras que aquí se digan que no sean solamente echadas al aire, sino que puedan llegar a cada uno de los corazones y logren que esto siga floreciendo, que esto siga dando fruto de aquí en adelante. Te pido por cada corazón y por cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén. Hay, hay una característica muy importante del mexicano. Yo creo que la más conocida es esta de que creamos cosas de la nada o más bien de algo que ya existe y que las reutilizamos y se generan las conocidas mexicanadas. Si no sabemos cómo, lo inventamos. Y así es que nos surgen tantas maravillas. Pero hay otra característica del mexicano que muchas veces... No la valoramos o no la identificamos, que es el que nos encanta servir y ayudar a los demás. A lo mejor ustedes aquí dicen, pues a veces, a veces no. Yo conozco personas que ni al caso, que no por ser mexicanos son así, pero me ha tocado platicar con personas de otras culturas. Por ejemplo, eh, Adelardo, que viene aquí a la iglesia, esposo de Regina, que es de Uruguay. Él nos ha contado que allá en su cultura no son así: de que llegas a tu casa, pásale, cómete el frijolito, el tamalito, ¿qué vas a querer? Y ya está servido, ¿no? Ya te quedas. O que el pastelito, que reuniones, que no son así. Y en México, sí. En México abren la puerta y se meten hasta la cocina y se sientan y que ya te hace servido el cafecito. Y más si llegas a la casa de tu abuelita. En la casa de la abuelita comes porque comes y aunque haces lleno, te sigue sirviendo. Y desde temprano estaba preparando la, la comida para que tú comieras su mamá. Nosotros, a veces nos pasa eso también con nuestros amigos. Si los citamos en nuestra casa o en un lugar, servimos las papitas. Aquí el, el ejemplo muy claro de esta mesa. En Navidad nos encanta poner la mesa bonito. Es parte de algo que tenemos los mexicanos. Hay unos que se les da más, a otros menos, pero nos distingue. Es algo que sabemos hacer. Vimos a personas hacerlo No sabíamos cuánto tiempo Nuestra tía duró preparando la cena de Año Nuevo Pero llegamos y no la comimos y pues dio igual Pero ese corazón de la tía Ese corazón de la abuelita Es el corazón que vemos a Jesús Cuando dice en este caso no La abuelita no dice No dice yo quiero sentarme y tú sírveme hay algunas que sí, pero hay un, unos corazones de abuelita que, que ven, ven como Jesús, en este caso no mijito, tú te sientas, yo te sirvo, yo te preparo la comida, el desayuno que quieras. El corazón de esta abuelita lo tuvo Jesús, un Jesús que expresa que la grandeza no se encuentra en la gente que llega a ser consumidor, sino la grandeza se encuentra en los que son colaboradores, en los que son voluntarios, en los que son servidores. Y saben, a pesar de que tenemos esta cultura mexicana de servir, nos hemos convertido en, en, un, en personas que sentimos que el que se sienta a la mesa es el más importante. Nos hemos empezado a discriminar, se podría decir, a las personas que sirven, a las personas que limpian, a las personas que están detrás de algo, solamente porque no se ve en la luz o en la pantalla. Tenemos esa idea que si tiene más seguidores pues es más importante Que si tiene más dinero es más importante Que si todos hacen todos por él pues wow yo quisiera un día que hicieran todo por mí Y tenemos ese problema Que queremos llegar a los lugares y recibir todo servido Y no movernos diría tu, nuestra mamá Te quieres mover, quieres que todo te lo den en la boca y a veces se vale disfrutarlo. Pero ver ese corazón de Jesús donde dice la grandeza está en servir, está en ser colaborador. Cuando estaba el tiempo de Jesús y que se escribe en la Biblia, gente en el desierto pedía ser servida. Pedía que Jesús viniera, pedía que Jesús lo atendiera. Y Jesús siempre venía y preparaba la mesa. Jesús siempre venía y preparaba ese lugar No los dejaba desatendidos Ni en oración, ni en palabra, ni en comida Como cuando alimentó a los cinco mil Jesús siempre estaba ahí al pendiente Jesús nos muestra en este versículo Que su corazón late por ser un Dios que sirve Y a veces pensamos que Ay, es que Dios quiere que nomás lo alabemos a Él A veces Muchos de nosotros y yo si les soy sincera, nos hemos preguntado. Es que pues Dios quiere que siempre lo estemos alabando, adorando a él. Pero el corazón de Dios late por servirnos y vino a la tierra a servirnos. Vino a la tierra y Dios hasta lo último que pudo, que fue su última gota de sangre. para traernos libertad a nosotros. Él no pensó yo soy Dios, él no pensó yo soy el hijo de Dios Porque yo, como muchos de nosotros lo pensamos Su corazón, el corazón de Dios y el corazón de Jesús Demostró que él quería ser el primero en servir Verdad que a veces no nos peleamos por ser los primeros en servir Y dice yo yo sirvo la mesa, yo ahora yo hago el agua de Jamaica Ahora yo hago los sándwiches, ahora yo en la iglesia hoy yo voy a limpiar Hoy voy a acomodar las sillas, hoy yo voy a poner multimedia, hoy voy a estar ahí dos horas antes Porque requiere un esfuerzo extra del que ya platicábamos anteriormente Y hay muchas historias de Jesús con sus discípulos donde, donde Él sirve Donde Él se sienta en una mesa y comparten con sus discípulos en una mesa servida Muchas historias encontramos en la Biblia de eso y es que, como lo vemos en las casas, ahí, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y secundaria, mi casa siempre era la casa de todos. De que salíamos trabajo en equipo ya sabían que era mi casa. Y mi mamá tenía comida para los de la casa, pero de repente llegábamos ocho del equipo, ¿no? Cuando eran los equipos más grandes. O cuando, profe, el equipo era de tres, pero puede ser de seis. Y pues ahí llegábamos todos y era comer todos. Y como muchas mamás, pues le echan agua a los frijoles O hacen los taquitos más rendidores con menos carnita o algo Pero siempre salía la comida para todos Entonces hay mesas donde a lo mejor son para cuatro Pero se pueden adaptar para doce Pero hay alguien que hace esa chamba Hay alguien que hace ese trabajo En una mesa pueden pasar muchas cosas Hay mesas donde nos sentamos Y podemos aprender a reconciliarnos hay mesas donde podemos dar una buena noticia, hay mesas donde parejas le dicen a su hijo que van a ser hermanos mayores, hay mesas donde papás le dicen a su hijo que perdieron a su hermano, hay mesas donde se crea un nuevo proyecto y hay mesas también donde se pueden dar noticias de que se perdió el proyecto, de que se perdió la empresa. Hay momentos increíbles en mesas y esa mesa se preparó de alguna manera. Y ahí pasan cosas que se quedan en, nuestros, en nuestras memorias. ¿Cuántos momentos no podemos recordar o que ustedes tengan en su mente que sucedieron en una mesa, en la mesa de tu casa simplemente, o en la de tu abuelita? Siempre vas a tener un video donde están en la mesa, siempre. Algo pasó ahí, jugaron juegos de mesa, se enojaron, gritaron, lloraron, se abrazaron. Las mesas son lugares de comunidad, plenitud, felicidad y paz. Y Jesús nos da tantas enseñanzas ahí, pero siempre de servirlas y no de ser servidos. Ahora se preguntarán: Oigan, ¿y quién? ¿Quién puede preparar la mesa? La respuesta es: Sí, tú puedes hacerlo. Dile al que se sigue de ti: Sí, tú. Sí, tú. Y no les vamos a pedir ahorita que se avienten los sándwiches o okay. qué. No. Ya después de esta charla sabremos qué es lo que vamos a hacer para servir en esa mesa. ¿Quiénes pueden? Todos nosotros, porque el lugar es para ti. El lugar está disponible y ha estado disponible porque siempre se va a necesitar de una persona que sirva. Ese lugar siempre se necesita, nunca está de más. Siempre se va a necesitar una persona. Ahora, ¿cómo es el corazón de alguien que prepara una mesa? Y a lo mejor ustedes me van a decir, Pero ¿por qué no está hablando de la mesa de comida? Porque nosotros preparamos una mesa cuando hacemos algo por los demás. Cuando tú vienes a la iglesia, hubo alguien un día antes que vino aquí a, a limpiar y acomodar sillas preparó la mesa para ese banquete que vamos a tener el día de mañana o el que estamos teniendo ahorita las canciones que escuchamos aquí que muchos de nosotros cantamos y sí, otros nomás nos quedamos así como que, ¿qué significa eso hubo un grupo que estuvo aquí preparando esta mesa y que a lo mejor es lo que vemos aquí pero años atrás de su vida han estado aprendiendo un instrumento y han estado preparando para algo que nosotros estamos disfrutando ¿Qué estás preparando tú? ¿Qué estás haciendo con tus manos, con tus pies para que otros puedan venir y disfrutar del banquete que Dios ha hecho para todos nosotros? ¿Cómo le hacemos para dejar que otras personas se encuentren con Dios a través de nosotros? Esa es la mesa, el encuentro, el encuentro de las personas con Dios, el encuentro de las personas con Jesús. ¿Y cómo es el corazón de alguien que puede generar ese encuentro, de que puede facilitar esos milagros? En Lucas 6.35 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Híjole, creo que no era yo. Creo que siempre no era para mí. Qué difícil. Dice, amen a sus enemigos porque amar a nuestros amigos está padre. Pero amar a nuestros enemigos no está tan fácil. No está tan padre. Y el corazón de alguien que sirve y alguien que prepara la mesa no espera nada a cambio. Sigue diciendo este versículo: Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Dios es bondadoso con los ingratos y, maldado, y malvados. Cuando nosotros somos bondadosos y amamos a nuestros enemigos, estamos poniendo la mesa. Estamos sirviendo la mesa. Cuando viene alguien a la iglesia que, ay, es mi enemigo, pero ay, si tú lo amas, estás poniendo la mesa. Si tú eres bondadoso con los malvados, estás poniendo la mesa también. Si tú das sin esperar nada a cambio, es más, sin esperar a que te den likes cuando publicas qué hiciste o qué diste. Es más, sin esperar que te digan gracias por tu trabajo. Gracias por tu apoyo, eres el mejor o la mejor, sin esperar nada Sin esperar que te vamos a hacer una cena especial para agradecerte a ti, tu trabajo Todo este año en la iglesia Sin esperar nada Sin esperar, ay es que no me tomaron en cuenta No, El, el corazón de quien prepara la mesa no espera nada a cambio Que puede recibir algo, por supuesto, pero no lo espera ¿Qué sientes cuando llegan cosas a ti que no las esperas? Bien bonito, ¿verdad? Se siente bonito porque no es el fin por el que tú haces las cosas. Por eso les decía que servir no es una fuerza laboral gratuita. No es un trabajo que estés esperando que me paguen, no es el 15 ya que me paguen y que me paguen las horas extras porque si no, ya no lo voy a hacer. Y ahorita yo tengo aproximadamente 10, 11 años trabajando y he conocido a muchos tipos de trabajadores y hay trabajadores que los llamamos con el respeto, si alguien aquí es sindicalizado ah, es que tiene mentalidad de sindicalizado ¿cuándo? cuando exige y exige y exige ¿Y le pides algo, ay la hora extra ah, pero 15 minutos más también págame o me va a dar comida ah, pero ya, ya salí hace un minuto no me puedo despedir nada no. esa es la mentalidad de sindicalizado por lo general, hay quienes no por supuesto y en otras empresas no funciona así, por supuesto Pero en las que yo he estado, sí Y hay los mentalidad No sindicalizados Que son, dime qué hay que hacer, no hay problema Y que no, no, no te dicen Hey, trabajé otro día, o trabajé en la lluvia O trabajé en, en otro país ¿Cuánto me vas a pagar? Y ya luego les llegas como, ah, wow, gracias Y así es esto No estás esperando una paga de Dios Ni de mi líder, ni del pastor Ni... Ni, ni siquiera que me vean bien Pero eso cuesta mucho trabajo Cuesta trabajo ¿Cómo es el corazón de alguien que prepara una mesa? Da la segunda milla Carga otro kilo si es necesario No da lo que se le pide Sino da más A veces da el doble, a veces da el triple En Mar Mateo 5.41 dice Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro Dice, dile que no manche, no, no dice eso, dice, llévasela dos, dos kilómetros. Tuve una experiencia hace como seis meses aproximadamente, que fui a un aeropuerto, tenía un vuelo y llegué tarde. Y pues tú dices, estás en Ciudad Obregón, el vuelo no me puede dejar, porque pues no necesitas estar una hora antes como en ciudades grandes, pues el vuelo me dejó Pero primero me dijeron ¿Te vas tú o la maleta? O si te vas tú, no se va tu maleta Y me volví luego así como que es verdad, sí, es verdad Y yo me quise ir corriendo O sea, subirme al avión Pero pues no podía Al final me dijeron, ¿sabes qué? Vete tú, córrele Si sí vas a alcanzar a irte sola ¿Y dónde dejó mi maleta? Tú sabrás y había ahí enseguida un, alguien en la fila Que tampoco se fue Me dijo, bueno, pues yo voy a Obregón Si quieres me la llevo Pues sí, por favor, pum, corrí Y en eso que voy llegando ahí al otro filtro Me dicen, ya no, ya se fue Y ya me regreso Y el de la maleta me dice No te preocupes, te llevo Y ya para ese momento Ya había comprado otro vuelo en otra ciudad Entonces ya iba hacia la central Y me llevó a la a central esta persona Y pues para mí era como ¿Alguien ha perdido un avión aquí? Un vuelo. Se siente horrible. Se siente horrible porque es un sentir de que ahí está el avión, que pagaste por él y que tienes un chorro de planes y que no te puedes ir. Porque alguien te dijo, ya no se puede. Y porque llegaste tarde, obviamente, ¿no? Es tu culpa. Pero no lo ves así, sientes bien feo. Entonces ese señor me dio raite a Obregón y, a la, y ya pues me dijo, ¿a dónde? Y te dijo, no, pues donde quiera, yo aquí agarro un Uber. No, pues a la central. Ya que estábamos en eso, pues déjame en la central. Y me dejó en la central, y pues ya en el camino me dijo que era un comerciante, conocido, entonces ya me dio un poco más de confianza, iba así como con miedo, pero, pero me dio confianza por, por lo que observé antes de, de irnos. Entonces, ya cuando llegamos a la central, pues yo, oh, pues muchas gracias, muy amable, Dios se lo pague, Dios lo bendiga, cuánto le debo. No, no, no es no, nada. Ya me bajé y me dijo, te voy a acompañar hasta que te subas al camión. Para ver que, que estás bien Y yo, pues no es necesario Pero no, sí yo lo, yo lo haría por mi hija y lo voy a hacer por ti Y la verdad es que después de eso Me quedé un sentimiento tan bonito Fue así como, este fue un ángel O sea, fue un ángel literal Porque no estaba esperando nada a cambio De mí, ni un pago, ni absolutamente nada ni siquiera me conocía, o sea, no era como de que Ah, mira, es la que trabaja en la tele o algo así O sea, no, eso se siente muy padre o sea, Y me ayudó mucho porque a pesar de lo difícil Que era que te deje un avión, que tuviese que comprar otro vuelo Que tienes que trasladarte a otra ciudad Pues te, te facilitan la vida, te facilitan los milagros Sirven la mesa para ti Y a lo que voy es que un servidor, un colaborador Un corazón de siervo Da más de lo que tú esperas. Da más de lo que el otro espera. Da más de lo que la iglesia necesita o de lo que te piden. Si te dicen, mueve una silla, porfa dos sillas. No, vamos a mover las, la línea completa, ¿por qué no? se si llega a las nueve y media. No, si puedo, voy a llegar a las nueve quince. Siempre tiene esa mentalidad. Es creativo. Un corazón como el de Jesús, de servicio, es creativo. Y lo veíamos el, el sábado pasado cuando... Los amigos de esta persona que estaba paralítico Lo metieron por el techo Y lo platicábamos Lo metieron por el techo para que se encontrara con Jesús Fueron creativos Hicieron que se hiciera el milagro Por, por su creatividad Si no hubieran sido creativos se hubiera quedado el hombre ya afuera esperando Tener ese corazón de servicio Hacia los demás y hacia mi iglesia Me hace ser creativo Me hace decir qué más puedo hacer Para que se logre, para que se cumpla ese milagro es compasivo. En Éxodo 34.6 dice el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En, otros, en otras versiones dice misericordia. Es cuando servimos que podemos encontrar un lugar en nuestra iglesia. El preparar una mesa nos enseña tantas cosas. Cuando servimos nos damos cuenta que pues, no todo va a ser bonito. Que no todo va a ser lindo, que no me voy a entender con todas las personas Pero cuando volteamos y vemos que Jesús es el que está ya mandándome Cuando volteamos y vemos que hay muchas almas que nos están viendo y que nos están siguiendo Y que no tiene sentido no ser compasivo O que no tiene sentido que yo diga no ya me voy aquí no me toman en cuenta No ya me voy aquí no reconocen todo lo que hago por ellos o por la iglesia o por ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo eso? Si, si soy la última que ven, el último que, que ponen atención Nunca me invitan a cenar, a un café Seamos compasivos El corazón de servicio de Jesús es compasivo Y nos hace ser pacientes Aun cuando no entendemos las cosas Podemos seguir sirviendo, podemos seguir amando al otro Podemos seguir siendo bondadosos con el que no lo es Podemos seguir perdonando Jesús nos invita a tomar esta silla, pero no para sentarnos a comer. Nos invita a poner esta silla para servir la mesa, a tomar este lugar que es para ti. Para sentarnos, para sentarnos, para ayudar, para servir. La iglesia y nosotros que estamos aquí debemos ser un lugar que pone mesas, un lugar que sirve, un lugar que atiende. Que el que llega con un problema no sea rechazado, que el que llega con una situación difícil no sea rechazado, que el que llega que es diferente a nosotros, que no piensa como nosotros, que no tiene la misma ideología que nosotros, que no se ve como nosotros, que podamos ser compasivos con esas personas. La iglesia no son banquetes VIP, que solamente algunas personas podemos estar, sino son mesas que podemos servir para todos, para que Jesús transforme a todo aquel que llegue aquí a sentarse a la mesa. En Mateo 22, 9, dice, vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar. Eso está bien padre, ¿eh? pongan mucha atención, eso está en Mateo 22, Salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos Y se llenó de invitados el salón de bodas Dice, vayan por todos, buenos y malos Él hacía mesas para todos Él no sacaba, tú dijiste una mentira hoy, no puedes entrar a la mesa, no puedes comer Tú traes un tatuaje, no puedes entrar Tú traes un piercing, no puedes Tú vienes de negro, no puedes Tú vienes de blanco, tampoco Tú me caes mal Y tú eres hija del flanito Y eres sobrina de acá y allá Jesús no hacía eso Y nos invita a que seamos jóvenes Que seamos adolescentes Que pongamos mesas para todos Él hacía mesas para enfermos Para rechazados Él invitó a su mesa a corruptos A enfermos, a ricos A pobres, a pecadores A poseídos Jesús invirtió Todo su ministerio en servir y no ser servido. Y nosotros somos llamados a eso, a servir a todos y a todas, y no solo a unos cuantos. No solo a quienes pensamos que son cool, no solo a quienes pensamos que son famosos, no solo a quienes pensamos que son influyentes o influencers, no solo a quienes pensamos que son buena onda conmigo, no solo a quienes pensamos que me tratan bien o me agradecen o me honran. Sino poner mesas para todos, porque todos necesitamos de Jesús Y sabes qué ahorita te hablaba de esas características que, que Jesús tiene Que es el corazón de Jesús y que nos enseña para ser servidores Y yo creo que es la meta, pero no quiere decir Que si tú todavía no tienes ese corazón, no puedas servir la mesa hay iglesias donde dicen, no, pues tienes que durar seis meses aquí en la iglesia, luego bautizarte y luego ser perfecto en todo, no muevas una pestaña y entonces puedes servir entonces nomás perfectos no pueden servir pero no, los que a veces ven aquí en el altar los músicos también echan mentiras a veces y espero que pidan perdón, pero si no, no es mi problema, ¿no? Uno también se enoja y también hace corajes y también a un, un rato se queda así como ¡ah! Pero al rato decimos Dios perdóname, yo quiero servir la mesa, yo quiero servir y otorgar eso que tú me das. Y, y somos bien fans dentro de la iglesia, yo crecí en una cultura de iglesia cristiana donde señalamos es que fulanita, es que a fulanito y, y de repente ¡ay! es que el tatuaje o es que las cosas como más externas Pero hay pequeños detalles Que también forman nuestra vida cristiana Y que a veces le tomamos más, más En cuenta lo que se ve Que lo que está dentro de nosotros Y lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria Y en nuestro interior Pero todos y todas Podemos servir la mesa Y estamos invitados a hacer algo A lo mejor tú no te sientes digna O digno de estar en la puerta recibiendo Y darle la bienvenida a alguien Porque tú dices, es que me porté súper mal Dios te recibe y así como podemos poner la mesa para esas personas, así como pueden comer, así también puedes poner la mesa para otros. También puedes unirte a poner la mesa. Sin importar de dónde vengas, hay un lugar para ti. Sí, tú, tú puedes hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Pues dependerá de tu talento, de tu habilidad, de tu don. Y quizá hoy te preguntas. Yo no sé si puedo sentarme ahí. Yo no encajo. Yo no encajo con los cristianos. Yo no, en no encajo con sus canciones. Yo no, en no encajo con su estilo de vida que dicen tener. Tal vez te lo preguntas, pero si tú te preguntas eso, este lugar es para ti. Batallas con tu identidad. Dices es que yo no sé quién soy. A veces me lo pregunto. A veces tengo baja autoestima, inseguridad. Ese lugar es, es para ti. Puedes empezar a hacerlo. ¿Por qué? Cuando estás sirviendo, Dios te enseña, Dios te sana Y Dios te muestra también quién eres Y empiezas a, hacer, a realizar algo que es tu don, tu talento, tu habilidad Y Dios te va enseñando y te va recordando cuál es tu identidad Al estar sentado en esta silla Batallas con pecados, no te preocupes, somos seres humanos Todos batallamos y hay un lugar también para ti No sabes si crees en todo esto, si tú vienes por primera vez y dices Es que yo no sé si quiero lo mismo que ustedes hay un lugar para ti, porque nosotros no vamos a hacer que creas en algo, Dios lo va a hacer en ti. Dios es quien va a hablar a tu corazón y el Espíritu Santo es quien te va a decir, ¡Hey! Hay algo que tú necesitas, que es un acercamiento con, con Dios. Entonces, ¿qué hago? Cambia tu mentalidad. Acepta el lugar que está puesto ante ti. ¿Y cómo? Únete a algún equipo. Únete a algún equipo de la iglesia, acércate a un líder, dile, ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo acercarme yo a poner la mesa? Y puede haber cosas muy sencillas que no te requieran de mucho tiempo. Puede haber otras donde digas, yo quiero involucrarme con más tiempo. Y yo, al platicarles esto, es porque yo veo un grupo de jóvenes y adolescentes que nos no buscan servir por recibir algo a cambio. Yo veo un grupo de jóvenes que deciden cambiar de lugar. Que prefieren poner la mesa Que prefieren servirla Y comer al final si es necesario Yo veo un grupo de jóvenes Y adolescentes felices Descubriendo su propósito al servir Descubriendo su identidad Veo jóvenes que toman esa silla Y se sienten No para ser servidos Ni para servir Les voy a pedir si me pueden ayudar por favor En el, en el teclado la sillas aquí y tal vez tú eres de las personas que por mucho tiempo se han sentado A lo mejor te ha tocado ver algún milagro A lo mejor te ha tocado estar en una iglesia como esta Y venir, ser el espectador, ser quien recibe el banquete Pero hay un poder especial en ser quien sirve el banquete Hay un poder especial en ser el colaborador, en ser el voluntario en ser, hay muchas formas en que le puedes llamar, mujer, anfitrión, equipo de bienvenida, equipo de limpieza, equipo de sonríe solamente, el árbol, ¿sí? en la obra, lo que sea que tú puedas hacer, pero la, lo importante es que des ese paso, todos estamos en transformación, todos estamos en proceso, y Jesús siempre nos va a querer llevar a ese corazón, hacia ese corazón que no espera nada a cambio, a ese corazón que es compasivo, a ese corazón que es bondadoso como el de Él, pero es poco a poco y lo primero es decidir tomar este lugar y si tú.